0: Ja, nur noch kurz die Welt retten, nur noch kurz telefonieren, Fußball gucken, ein Bierchen trinken, dann füttern wir den Fisch, gehen mit dem Hund Gassi und was auch immer wir uns vorgenommen haben, dann haben wir Zeit für unsere Beziehungen, erledigen das, was wir schon so lange aufgeschoben haben. Manchmal habe ich das Gefühl, das Leben ist so eine lange Wartehalle oder auch eine Warteschleife am Telefon. Mancher verbringt sein ganzes Leben als Wartender. Ich denke an verschiedene Freunde, mit denen ich mich immer mal wieder treffe. Da redet man dann über das, worüber man so redet, nicht über das Leben, den Beruf, die Familie, wie es halt so läuft gerade. Und irgendwann im Laufe des Abends kommt es dann auf das eine Thema. Jeder hat da so ein unterschiedliches, was bei so einer Person immer wiederkehrend ist. Da kommt man dann auch immer wieder darauf zu sprechen. Ein Lebenstraum, beispielsweise, der in einem arbeitet. Eine berufliche Veränderung, die man vielleicht geplant hat. Und dann frage ich, na, wie läuft's? Was macht der große Plan? Die Selbstständigkeit oder die Reduzierung der Arbeitszeit, um endlich mehr Zeit für Persönliches zu haben. Die große Weltreise. Und er oder sie wartet noch. Es ist noch nicht so weit. Erst müssen die Kinder eine bestimmte finanzielle Zwischenetappe und Corona ja, und so, so wartet man und wartet und wartet weiter, ganz bald, ja, ja. Und ich überlege dann manchmal, wie wird es uns eigentlich am Ende unseres Lebens gehen, wenn dieser Traum immer ein Traum geblieben sein sollte? Wenn wir schmerzhaft feststellen, dass wir zwar immer wieder die Welt gerettet haben, aber darüber uns selbst verloren also nicht das Leben gelebt, den Weg gegangen, bei dem sich das entwickeln kann, was eigentlich in uns angelegt ist. Ich denke manchmal, wir Menschen haben ein schicksalhaftes Talent, uns beim Finden dieses Lebensweges auch immer wieder ganz gut selbst im Wege zu stehen. Die Bibel weiß auch von diesem Hang zur Ablenkung zu berichten. Zunächst mal spricht sich ja ganz positiv davon, dass der Mensch seinen individuellen Lebensweg, seine Berufung auf einem ganz bestimmten Weg finden kann. Interessant dabei, der orientiert sich nicht an einem Ziel, dass er irgendwie nach Rom muss oder nach Lourdes oder nach Stuttgart-Zuffenhausen oder in Silicon Valley. Der Weg, der nennt sich in der Bibel einfach der Weg der Nachfolge. Das ist ein sehr individueller Weg, jeder geht diesen Weg anders, aber es ist ein Weg, wo wir einen persönlichen Begleiter an die Seite gestellt bekommen, nämlich Jesus. Tja, warum gerade den? Weil wir, das ist der Reim, den ich mir darauf mache, in ihm sowohl die höchste und vollkommenste Wirklichkeit dieser Welt an die Seite bestellt bekommen, wir nennen das Gott und weil wir in ihm zugleich etwas über den vollkommenen Menschen, den Menschen, wie er von Gott gedacht ist, lernen, beides zugleich, wie in so einem Hologramm und darum ist Nachfolge in der Bibel sozusagen das Bild, um den persönlichen Lebensweg in seiner erfüllten Form zu finden. Wer Jesus nachfolgt, der taucht auf ins Leben, weil er dem Leben selber ins Gesicht blickt. Dem lebendigen Gott und zugleich sich selbst in seiner allerlebendigsten Form, so wie wir sein könnten. Wenn wir mal ein kleines Abenteuer jetzt erleben wollen, dann rate ich zu folgendem. Lesen Sie mal die Evangelien im Neuen Testament und setzen Sie an jeder Stelle, wo der Name Jesus steht, das Wort Gott ein. Dann wird es plötzlich ganz aufregend, diese Texte zu lesen, weil Gott plötzlich so, ja, so irre konkret wird und uns damit auch ja, ganz neu nahe kommen kann. Dann ist Gott nicht mehr diese lässig distanzierte Denkfigur, von der wir sagen können, nichts Genaues weiß man nicht, sondern dann ist es Gott, der am Kranken heilend wirkt, der den Sturm besänftigt, der die hungrigen 5000 satt macht, ihnen das Essen reicht. Ich finde das faszinierend. Wir probieren das gleich mal aus mit einer Geschichte vom Evangelisten Lukas. Steht dort im neunten Kapitel, da heißt es, als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und dann sprach er zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Geschichte geht schon ganz interessant los. Sie handelt so schön unbestimmt von einer unbekannten Gruppe von Menschen. da ist es einfach nur sie. Vielleicht waren es die Jünger. Die waren auf dem Wege. Ja, da können wir ganz genauso gut auch uns selber einsetzen. Wir sind ja alle irgendwie irgendwo auf dem Wege. Wohin? Na naja, keine Ahnung so richtig. Weißt du, wohin du gehst? Vielleicht kurzfristig. Ich gehe noch ans Buffet nachher, ich fahre nach Hause, ich bereite mich auf die nächste Woche vor. Aber so in der Lebensperspektive ist das doch eigentlich eine große Unbekannte. Wir sind unterwegs auf dem Meer der Zeit, hat mal einer gesagt, der hier öfter mal war. Wir werden jetzt hineingenommen in die Schule des Lebens, ganz wörtlich. Es gab ja in der Antike überhaupt keinen institutionalisierten Schulbesuch. Sondern, wenn du was lernen wolltest, hast du dich einem Lehrer angeschlossen. Du gingst je nach Einkommensverhältnissen zu einem mehr oder weniger berühmten Rabbi hin und sagst es, ich will dir nachfolgen. Ich will bei dir lernen. Nimm mich in deine Schule auf. Dann hat man die Zahlungsmodalitäten geklärt und dann ging es los. Und Jesus hat diese Regel an einem Punkt gegenüber den üblichen Geflogenheiten entscheidend verändert, was sich sofort beim ersten Anwärter krisenhaft zeigt. Jesus sagt nämlich, mich könnt ihr gar nicht buchen. Gott ist kein Dienstleister, den man per Handschlag einkaufen könnte, sondern Gott ist der Heilige, er ist das liebende Geheimnis der Welt. Die Begegnung mit ihm ist nicht einfach nur interessant oder lehrreich. Bei Gott in die Schule zu gehen bedeutet, transformiert zu werden, ein anderer zu werden. Du bekommst nicht nur einen Impuls, nein, du bekommst einen Anstoß zu einer ewigen Bewegung. Dazu kommen wir gleich. Wichtig für uns ist jetzt erstmal, da sind drei auf dem Wege und suchen ihren Lebensweg. Und Jetzt schauen wir mal, was wir von denen für unsere eigene Suche mitnehmen können. Der erste besonders erfinderisch. Wir nennen ihn mal den Himmelsstürmer. Der sagt sich, du, Religion ist schon eine wunderbare Sache. Ich habe gelesen, da lebt man viel gesünder. Es hilft auch beim Stressabbau. Es ist so eine Art Fitnessprogramm für die Seele. Im Einklang mit Gott und mit der Natur, so ganz chillig. Also Jesus, du brauchst mich gar nicht zu rufen. Ich folge dir schon aus eigener Einsicht. Ich gehöre nicht zu diesen Sitzenden. Ich habe den Hintern schon hochgekriegt. Ich komme dem Ruf Jesu einfach zuvor. Ist doch großartig, oder? Und er sagt, Jesus, weißt du, du erinnerst mich an diesen Larry. Larry, der LKW-Fahrer aus Los Angeles in Kalifornien. Larry hatte einen Traum. Er wollte fliegen. Aber wie du nicht auf meinen Ruf gewartet hast, sondern glaubst, es aus eigener Kraft tun zu können, nachfolgen zu können, so meinte auch Larry seinen Lebenstraum selber verwirklichen zu wollen. Auf eigene Faust. Larry ging dazu in ein Geschäft für Armee- und Marinebedarf. Er kaufte 45 Wetterballons. Das sind so etwas überdimensionale Luftballons mit etwa 1,20 Meter Durchmesser, die unter anderem zu Wettermessungen in größeren Höhen verwendet werden. Larry kaufte auch etliche Gasflaschen mit Helium, befand seinen Gartenstuhl, der auch sonst für manchen bequem Nachmittag auf der Terrasse sorgte für gut genug, um ihm das Fliegen beizubringen. Das Seil zur Absicherung war schnell an die Stoßstange seines Pickup Trucks gebunden. Die Ballons am Gartenstuhl gaben genügend Auftrieb für das Projekt Himmelwärts. Und Larry, ganz ein Mann fürs Praktische, schmierte sich noch schnell ein paar Sandwiches, griff sich ein gut gekühltes Sixpack Bier. Und vergaß auch seine Pistole nicht, die sozusagen die Rolle des Höhenruders spielen sollte. Nachdem er es sich, so stellte sich Larry zumindest vor, in etwa zehn Metern über dem Grundstück gemütlich gemacht haben würde. Und die Aussicht über seine Nachbarschaft ausreichend genossen. So, es sollte, man ahnt es, alles etwas anders kommen. Wie es meist anders kommt, wenn jemand Herausforderungen, die er sucht, nicht überblicken kann. Was ihn in der Nachfolge erwartet, Dinge nämlich, zu denen man erst von Jesus gerufen und ausgerüstet werden muss, damit man sie auch meistert. Nachfolge heißt ja, Jesus geht vor, wir folgen, das heißt, da ist kein Plan, da ist keine Roadmap, da ist der Meister und sein Wort und wir hören und orientieren uns an ihm. Was nach der nächsten Lebensbiegung kommt, das wissen wir ja nicht. Das weiß nur unser Herr. Wir gehen nur mit. Wer meint mehr zu wissen, dem geht es dann wie Larry. Mangels Kenntnis der Auftriebswirkung dieser Ballons ahnte der nämlich nicht, dass sein beschaulicher Rundfug, äh, Rundflug eher einem Himmelfahrtskommando glich. Sobald er nämlich in seinem Gartenstuhl Platz nahm und die Leine zum Auto kappte, schwebte er nicht gemütlich auf die gewünschte Höhe, sondern es katapultierte ihn förmlich in die Luft, als käme Larry geradewegs aus dem Lauf seiner 44er Magnum. Seine abenteuerliche Gartenstuhlkonstruktion balancierte sich nicht bei zehn Metern über dem Haus aus, sondern stieg und stieg und stieg. Und weil es natürlich mit zunehmender Höhe auch immer windiger wurde und die ganze Konstruktion ohnehin nicht sonderlich stabil, fühlte sich Larry natürlich auch so ein bisschen gehemmt, jetzt sozusagen einen dieser Ballons zu zerschießen, um damit diesem Auftrieb Einhalt zu gebieten. Und so stieg er weiter. Den kleinen Garten, aus dem er gestartet war, konnte er schon längst nicht mehr erkennen, Dumm war auch, dass er jetzt in den Einflugskorridor des Flughafens von Los Angeles geriet. Das war dann wiederum auch sein Glück, denn ein Flugzeugpilot sah ihn und gab den sicherlich nicht ganz alltäglichen Sp äh, Funkspruch ab an den Tower, dass er gerade einen Typen in einem Gartenstuhl mit einer Knarre in der Hand äh, an ihm vorbeifliegen hat sehen. Da hätte ich gerne die Mimik des Typen im Tower gesehen. Und schließlich hat dann das LAPD, also die Los Angeles Polizei, einen unterkühlten und völlig verängstigten Larry per Hubschrauber in einer nicht unriskanten Aktion vom Himmel geholt. Larry bekam eine Anklage wegen Verletzung des Luftraums über dem Flughafen und er wusste, dass es Himmelsstürmereien im Leben gibt, die man nicht selbst in Angriff nehmen sollte. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. So formuliert es Jesus. Nachfolge ist kein religiöses Unternehmen, zu dem sich ein Mensch selbst entschließen könnte. Wenn er es von sich aus tut, dann sicher nicht aus den Motiven, die vor Jesus Bestand haben. Und darum gibt es hier volle Breitseite. Nachfolge kannst du nicht wollen, sagt Jesus. Hier muss dein Wollen aufhören. Hier musst du überhaupt erst lernen, dich in meinen Willen zu fügen. Du musst mich kennenlernen. Ich rufe dich, nicht du mich, sodass ich Teil deines sonstigen Lebenskonzepts werde, wo ich mich irgendwo einpasse. Niemand beruft sich selbst. Eine App wechselt ja auch nicht ihr Betriebssystem, sondern das Betriebssystem bestimmt welche Apps installiert werden können. Wer den Himmel stürmen will, dem wird diese Reise zum Himmelfahrtskommando, das sollten wir sein lassen. Zur Nachfolge werden wir von Jesus gerufen, wir gehen nicht selbst. Nachfolge ist kein Lebensstil, den wir wählen könnten wie Nordic Walking. Nachfolge ist vielmehr Gottes persönliches Schöpfungswerk an dir durch sein Wort. Ja, jetzt haben wir ja noch zwei andere. Mal sehen, wie es mit denen klappt. Es scheint doch eigentlich alles in Butter. Die lassen sich von Jesus rufen und die sind noch nicht einmal abgeneigt. Der erste, das ist so ein ganz solider Typ, der überlegt sich, wie er es machen will, ist auf Ausgleich bedacht. Ein Mensch, der es versteht, gesellschaftliche Sitte und Konvention in eine Balance mit dem Anliegen Jesu zu bringen möglicherweise, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte sogar der Anspruch des vierten Gebotes sein, die Eltern zu ehren, der ins Feld geführt wird, um den Ball, den Jesus ihm hier zuspielt, erstmal flach, flach halten zu können. Ja, Jesus, ich, ich höre deinen Ruf, aber erstmal muss ich hier noch eine Sache zu Ende bringen, muss meinem Vater die letzte Ehre erweisen. Man kann das aber auch nochmal ganz anders hören. Aus der Arbeit mit Suchtkranken kennen wir dieses Verhalten. Da will einer mit dem Rauchen aufhören. Woran erkennen wir, dass das nicht ernst meint? Genau, er will morgen aufhören. Und heute natürlich noch nicht. Und als guter Therapeut würden wir ihm sagen, Junge, mach's doch genau umgekehrt. Du schmeißt heute deine Fluppen weg. Und ab morgen mutierst du meinetwegen zum Schornstein und rauchst alle Tage deines verbleibenden Lebens. Und morgen reden wir noch mal. Und Sie ahnen, was wir ihm dann morgen vorschlagen werden. Bei der Suchtproblematik sehen wir das Problem ganz deutlich, was wir im Bezug auf uns dummerweise viel zu selten erkennen: die Lebenslüge, dass ab morgen alles anders, alles besser wird. Diese Lüge lebt von einem Trick, von einer Quantifizierung. Klar würde der heutige Rauchertag überhaupt nicht ins Gewicht fallen, wenn ich ab morgen für die nächsten 20, 30 Jahre keine Zigarette mehr anfasse. Aber so ist das Leben nun mal nicht gestrickt. Es besteht aus lauter Zuvors. Es gibt jede Menge Ansprüche, die auf uns einprasseln, jeden Tag, jede Menge Dinge, die die Vernunft, die die Gesellschaft, die die Kultur täglich von uns fordert. Erlaube mir zuvor. Das wird dann zu einem Spinnennetz, in dem wir uns immer mehr verfangen. Und wenn sich unser Lebenssinn meldet, wenn der Weg zum Leben sich unmissverständlich bei uns verdeutlicht, dann müssen wir diesen Ruf als eine Art Hauptstraße verstehen, von der aus andere Ansprüche wie Nebenstrecken behandelt werden, die wir also danach bemessen, ob wir den mit ihnen eingegangenen Umweg um des einen Ziels willen verantworten können. Aber wer vor lauter Nebenzielen die Hauptsache aus den Augen verliert, der wird nicht ankommen. Das ist das Problem. Es führen halt nicht alle Wege nach Rom. Nicht alle Wege zum Leben. Der Gegensatz könnte bei diesem zweiten Nachfolgewilligen eigentlich nicht größer sein. Ich muss ich das vorstellen, das Leben. Gott klopft bei ihm an und sagt, komm mit. Und dann sagt er, ja, aber ich muss mich hier erst noch um eine Bestattung kümmern. Dabei möchte man ihm zurufen, das ist doch gar nicht zeitgemäß. Wach doch mal auf, überleg doch mal ganz ernsthaft. Wenn wir, das, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, für den der Tod ja keine ernsthafte Grenze darstellt, dann ist doch vieles, was wir in unserem Leben veranstalten, eigentlich so eine Art Totenkult. Und damit meine ich besonders auch die Sorgen, die uns quälen, weil wir auf vielfältigste Art Angst um unsere Existenz haben. Und deren höchste Gefährdung stellt natürlich der Tod dar. Und angesichts des Auferstandenen muss es doch für uns eigentlich heißen, lass dich von Gottes ewigem Heute berühren und diene dem Leben. Folge dem Geruch des Lebens. Darum reagiert Jesus hier auch so kompromisslos, weil er merkt, dass sein Ruf ins Leere zu gehen droht. Er kann sich nicht mit diesem Kompromiss abfinden. Aus einer verschobenen Nachfolge wird nichts. Deshalb die Abfuhr. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wer die Gemeinschaft des Lebendigen erfahren will, der muss das Tote hinter sich lassen. Und Tod können im Lichte der Auferstehung eine ganze Menge Dinge sein, die vorher höchst lebendig mit moralischem Anspruch an uns herantreten und geradezu unhinterfragbar Geltung beanspruchen. Wie bei diesem Mann, die Sorge um die alt gewordenen Eltern, die prinzipiell natürlich was völlig Richtiges ist. Möglicherweise steckt hier auch eine Frage an uns drin. Welche alten Gewohnheiten, welche Gesetzmäßigkeiten meines Lebens haben im Licht der Auferstehung, im Licht des Sieges Jesu über den Tod eigentlich kein Anrecht mehr über mich? Welche Sorgen sollten eigentlich in meinem Leben obsolet sein? Und welche Bindungen müssen fallen? Spannende Fragen, finde ich. Wir kommen zum letzten Nachfolgewilligen. Der ist dem zweiten ähnlich. Auch er will prinzipiell nachfolgen, will aber den Zeitpunkt des Eintretens in Jesu Nachfolge selbst bestimmen. Er glaubt, er habe das selbst in der Hand Anders als der Vorgänger ist er weniger durch die Ansprüche der Gegenwart gehemmt. Ihn blockieren Dinge aus seiner Vergangenheit. Herr, ich will dir folgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich denke dabei an die sprichwörtlich schwierige Kindheit. Manchmal sind es nur prägende Worte, die uns festgelegt haben. Der Vater, der gesagt hat, komm, aus dir wird nie was. Das wird dann leicht zu einer self-fulfilling prophecy. Etwas gelingt uns auf Anhieb nicht so gut und schon kommen diese inneren Stimmen. Ich habe es ja gewusst, ich krieg's nicht hin. Mein Vater hat schon gesagt, ich bringe es einfach nicht. Und dann stehst du da. Und die Vergangenheit, die kann wirklich schmerzhaft und blockierend sein. So schmerzhaft, dass sie uns sogar betäubt, psychologisch ganz äh, geschickt und uns gerade deshalb hinterrücks zum Ruhekissen wird. Ich kann das sowieso nicht. Hätte man mich besser gefördert damals, wäre heute auch was aus mir geworden. Und der Groll auf die verfuschte Vergangenheit wird zum Rachegrund für die Gegenwart. Ich erinnere nur an Eric Harris, über den wir vor zwei Wochen sprachen, die Geschichte von Kain und Abel. Man nimmt am Leben selbst Ärgernis und sagt, ich rühre hier keinen Finger. Ich übernehme keine Verantwortung. Oder noch schlimmer, ich ziehe euch mit runter in den Abgrund. Die Welt hat es nicht besser verdient. Wie wär's, wenn wir bei allen mutmaßlich schlechten Worten des irdischen Vaters oder sonst einer Leitperson, die in unser Leben so negativ reingesprochen hat, wenn wir an dessen Stelle oder deren Stelle dem himmlischen, dem himmlischen Vater ein bisschen besser zuhören. Er sagt, folge mir nach. Hörst du das? Mir, dem gnädigen und barmherzigen Schöpfer Gott? Ich habe dich wunderbar geschaffen. Du hast genau die Begabung und das Potenzial, um für mich wertvoll zu sein. Du bist brauchbar, so wie du bist. Du brauchst dich nicht mit anderen zu vergleichen. Schau nicht zurück. Gib der Vergangenheit keine Macht über dich. Schau auf Jesus. Er führt dich auf deinem Lebensweg. Er heilt dich. Es liegt nicht an deiner Kraft. Es liegt an ihm. Er trägt die Last auch deiner Geschichte. Was nehmen wir heute aus diesem Gottesdienst für unseren Lebensweg mit? Ich finde drei Sachen. Erstens, es kommt auf die richtige Motivation an. Wir müssen dieses Leben nicht selbst bewältigen, sondern wir holen uns die Kraft dazu aus der Liebe Gottes, die uns Heimat auch in der Heimatlosigkeit sein kann. Selbst da, wo wir keinen Ort haben, wo wir unser Haupt hinlegen können. Zweitens, wir folgen dem himmlischen Geruch des Lebens und lassen uns nicht durch den Totenkult der Sorge ablenken oder gar verunsichern. Und drittens, wir geben der Vergangenheit keine Macht über uns, indem wir auf den schauen, der uns wunderbar nach seinem Ebenbild gemacht hat. Und deshalb auch eine gangbare Zukunft für uns bereithält. Wer es gerne noch kompakter hätte, dem fasse ich es in einem Wort zusammen. Jesus. Er sagt von sich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Bild des Vaters, das Ebenbild des ewigen Gottes. Das Urbild des erlösten Menschen. Ich bin das Spiegelbild Gottes und gleichzeitig die Blaupause des Menschen, wie in sich Gott gedacht hat. Du willst auftauchen ins Leben? Dann hier entlang bitte, sagt Jesus, folge mir nach. Amen.